1: Das BEEG, das deutsche Gesetz zu Elternzeit und Elterngeld, ist wohl weltweit eins der besten. Die meisten Arbeitgeber schreiben sich Familienfreundlichkeit groß auf die Fahnen und ins Leitbild. Doch die gelebte Realität ist oft eine andere. Da werden befristete Verträge plötzlich doch nicht verlängert, Teilzeit abgelehnt oder es hagelt abschätzige Kommentare, wenn man schon wieder pünktlich geht, um sein Kind abzuholen. Und öfter als man denkt, kommt es zum Worst Case. Kind da, Job weg. Von Kündigungen und Krisen nach der Elternzeit handelt dieser SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer. Viele Eltern, bei denen der Wiedereinstieg schief geht, halten trotzdem durch. Andere gehen freiwillig. Längst nicht alle holen sich rechtlichen Beistand, nicht mal nach einer Kündigung. Doch es werden mehr, nach Einschätzung von Sandra Runge, die sich als Anwältin auf Elternrechte spezialisiert hat.
2: Ich beobachte auf jeden Fall, dass die Eltern sich stärker wehren wollen. Das ist jetzt sicherlich auch bedingt durch die Corona-Krise. Dass sie sich besser informieren, dass sie Rechtsschutzversicherungen abschließen, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Aber es ist einfach insgesamt noch viel zu wenig, weil nur sich alleine gegen etwas wehren reicht natürlich nicht. Es müssen sich verschiedene Dinge ändern und auch auf allen Seiten. Und damit meine ich Arbeitgeber in ihrer familienfreundlichen Ausgestaltung von uns. Unternehmen Und natürlich auch die Politik, indem sie die richtigen gesetzlichen Grundlagen schafft.
1: Die Anwältin Sandra Runge hat das Horrorszenario junger Eltern selbst erlebt. In ihrem Büro eines mittelständischen Unternehmens wartete vor gut zehn Jahren am ersten Tag nach ihrer Elternzeit kein warmer Empfang, sondern ein leerer Schreibtisch und die Kündigung. Die war erst ein Schock, aber dann das Schlüsselerlebnis für ihr heutiges Arbeitsfeld. Wir haben eine Mutter und einen Vater getroffen, die die gleiche Erfahrung gemacht und sich getraut haben, anonym mit uns darüber zu sprechen. Julian Burmeister berichtet.
0: Marcel Hoffmann möchte seinen echten Namen und auch seine Stimme lieber nicht im Radio hören. Der Naturwissenschaftler ist langjähriger Mitarbeiter eines großen Unternehmens in Baden-Württemberg und war immer zufrieden mit seinem Job. Als er mit seiner Frau eine Familie gründete, war klar, dass er mehr als die zwei üblichen sogenannten Vätermonate bei seinen Kindern zu Hause bleiben wollte. Die Elternzeit zu nehmen, machte auch deswegen Sinn, weil sich nicht sofort der benötigte Kita Platz finden ließ. Danach aber sollte es wieder in Vollzeit losgehen. Ich habe die Kita-Eingewöhnung für unsere zweite Tochter dann noch gemacht, als sie knapp zwei Jahre alt war. An ihrem zweiten Geburtstag war mein erster Arbeitstag nach der Elternzeit. Und das war auch gleichzeitig mein letzter Arbeitstag bei dem Unternehmen, weil ich freigestellt und dann auch gekündigt wurde. Eine angeblich betriebsbedingte Kündigung, noch vor der Corona-Krise, am ersten Tag nach der Elternzeit. Mit seiner Erfahrung ist er nicht allein. Sophie Meier, die ebenfalls anonym bleiben möchte, hat einen ganz ähnlichen Schock hinter sich.
1: Ich hatte mich sechs Monate vor Ende der Elternzeit des zweiten Kindes gemeldet, auch mit der Flexibilität schon vorher anzufangen und mit dem Wunsch in Teilzeit zu arbeiten. Die Info vom Unternehmen war, dass keine Stelle verfügbar ist und die Bitte war, dass ich die letzten sechs Monate auch noch dranhänge.
0: Und den Gefallen hat Meier ihrem Unternehmen auch getan, in der Hoffnung, dass es danach weitergehen würde. Stattdessen hieß es dann vom Unternehmen schlicht Aufhebungsvertrag oder Kündigung. Beide, Meier und Hoffmann, hatten versucht, sich im Guten mit ihren Arbeitgebern zu einigen, im Glauben, dass sich zwischenmenschlich vieles klären lasse, ohne Erfolg. Die Erfolge, die ich da auch erzielen konnte für unser Unternehmen und unser Team, wurden nicht honoriert, sondern es wurde eher als Störfaktor gewertet, in Teilzeit und im Homeoffice zu arbeiten. Letztendlich wirst du nur als vollwertiger Mitarbeiter gesehen, wenn du in Vollzeit auch vor Ort da bist. In beiden Fällen wurden Anwälte für Arbeitsrecht eingeschaltet, die am Ende gute Lösungen erzielen konnten. Die Zeit, die Nerven und den Kampfgeist aufzubringen, um für die eigene Sache zu streiten, hat sich in beiden Fällen gelohnt. Doch in der Lage sind längst nicht alle Väter und Mütter, die in diesen Tagen ihren Job nach der Elternzeit verlieren weil das Arbeitsrecht sie an diesem Punkt nicht mehr schützt. Der Kündigungsschutz sollte über die Elternzeit hinausgehen, damit den Unternehmen der Weg nicht so leicht gemacht wird, sich nicht mal Mühe geben zu müssen, einen Mitarbeiter zurückzuintegrieren, wenn er jetzt mal ein, zwei Jahre nicht oder nicht voll da war. Während Marcel Hoffmann mittlerweile einen, wenn auch schlechter bezahlten Job finden konnte, sucht Sophie Meyer nach wie vor nach einer Stelle, mit der sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann. Denn die sind bekanntermaßen rar gesät.
1: Neben dem persönlichen Drama für die Betroffenen gibt es ein generelles Problem. Die wenigsten Fälle werden öffentlich. Es gibt auch kaum Urteile, die wiederum als Vorlage für andere dienen könnten. Ich habe die Arbeitsrechtsanwältin Sandra Runge gefragt, warum das so ist. Die Problematik
2: ist häufig, dass Kündigungsschutzklagen erhoben werden nach einer Kündigung, es aber leider so ist, dass dann natürlich viele Fälle einvernehmlich vor dem Arbeitsgericht in Form von Vergleichen verhandelt werden. Das ist klassischerweise dann eine Abfindung, die vereinbart wird häufig. Und so kommt es dann nicht zu einem Urteil, da dann die Rechtsstreitigkeiten mit einem Vergleich enden.
1: Und da hängt ja meistens auch noch eine Verschwiegenheitspflicht dran. Das heißt, die meisten Fälle kommen ja so nie an die Öffentlichkeit.
2: Ja, genau. es ist in der Tat schwierig. Und deswegen bleiben ja einfach auch diese vielen Benachteiligungen unter dem Radar. Am besten wäre es eigentlich, dass erst gar keine Kündigungen ausgesprochen werden und dass es überhaupt nicht vor Gericht landet. Das wäre eigentlich das Einfachste. Das ist eine Frage des Systems oder unserer Arbeitswelt, in der wir leben. Und es hat ja teilweise doch Systematik, dass insbesondere Mütter nach der Elternzeit vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.
1: Und Sie setzen sich ja dafür ein, dass eben diese Systematik sich auch ändert. Was sind denn da Ihre wichtigsten Ziele?
2: Es muss verschiedenerlei Änderungen geben. Also einmal brauchen wir einen gesellschaftlichen Wandel. Und da mache ich natürlich auch sehr gerne mit meiner Arbeit aufmerksam, indem einfach dieses Bewusstsein gestärkt wird, dass da viele Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und dann denke ich, dass es an verschiedenerlei Stellen Gesetzesänderungen bedarf, um einfach gewisse Anreize zu setzen, auch gegenüber Arbeitgebern, sich da anders zu verhalten. Und wir müssen neue Modelle denken, also zum Beispiel wie vielleicht das, was gerade in Spanien eingeführt worden ist, dass man einfach Elternzeiten paritätischer unter den Eltern aufteilt, um so zu erreichen, dass zum Beispiel auch Väter sehr viel mehr partizipieren und Mütter auch teilweise früher wieder in den Job zurückkehren, um einfach auch da schneller wieder Fuß zu fassen.
1: Also Sie meinen, dass in Spanien Mütter und Väter durch ein neues Gesetz je vier Monate voll bezahlt mit Baby zu Hause bleiben können, sich die Monate aber nicht gegenseitig übertragen können was als klarer Anreiz für die Väter gedacht ist.
2: Man hat dadurch natürlich eine insgesamt kürzere Elternzeitphase in der Familie, nämlich acht Monate. Und das finde ich auch zu kurz. Aber ich finde die Grundidee sehr gut, dass man einfach das die, die Elternzeit und Elterngeldphasen paritätischer aufteilt, weil ich doch auch beobachte. Je länger man vom Arbeitsmarkt wegbleibt, umso schwieriger dann auch der Wiedereinstieg.
1: Eine Lücke im Gesetz ist ja vielleicht auch, dass eben der Kündigungsschutz ja am ersten Tag nach der Elternzeit nicht mehr gilt. Ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass der,
2: der erste Tag nach der Elternzeit einer der hochsensibelsten Tage ist. Da braucht es wirklich noch mal einen besonderen Schutz. Und das würde dazu führen, dass jeder auch wieder eine reelle Chance gibt, weil es ist wirklich an der Tagesordnung und das ist für mich ein nicht tragbarer Zustand.
1: Das ist der Worst-Case, aber es gibt natürlich auch viele Vorstufen. Haben Sie da auch Beispiele, mit denen Sie dann rechtlich zu tun kriegen?
2: Der große Schwerpunkt ist tatsächlich die Wiedereinstiegsphase. Diese Fälle landen natürlich sehr, sehr häufig auf meinem Tisch. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Fälle, bei denen man merkt, dass zum Beispiel auch bei Vätern Elternzeitanmeldungen kritisch gesehen werden, Teilzeitanträge abgelehnt werden. Können natürlich vielfältige Gründe sein, warum sich ein Unternehmen für sowas entscheidet. Aber dass es da immer mal wieder Probleme gibt, das beobachte ich ja
1: sehr häufig. Wenn wir im Bereich der Diskriminierung sind und dann schauen, was gibt da die Gesetzeslage her. Frauen sind da ja zumindest indirekt geschützt, weil sie sind nun mal überproportional von diesen Konflikten betroffen. Und das kann man dann als Geschlechterdiskriminierung werten. Aber das heißt ja, dass Männer da eigentlich im Moment gar nicht geschützt sind.
2: Ja, es gibt natürlich schon Wege, auch bei denen Männer geschützt sind sein können. Das ist ähm, aber ein, ein juristisch sehr hochkompliziertes Konstrukt. Das ist etwas, was einfach in der Praxis viel zu wenig Anwendung findet.
1: Aber wäre eine Lösung, in das Gleichbehandlungsgesetz praktisch die Eigenschaft Elternsein mit aufzunehmen, also dass man das vom Geschlecht einfach löst?
2: Also man könnte natürlich schon überlegen, das Gesetz auf den Prüfstand zu stellen. Das kann auch gut sein, dass das passieren wird in den nächsten Jahren. Dann müsste man natürlich schauen, ob das dann auch eine Auswirkung auf die Praxis hat. Gesetze können natürlich nur Motoren sein. Entscheidend ist es ja dann auch, was daraus die Praxis macht, also sprich natürlich insbesondere die Unternehmen. Das kann ein Baustein sein, aber sicherlich nicht der einzige. Also da müssen sich noch mehr Dinge verändern als einzelne Gesetzesänderungen.
1: Jetzt sind wir bei den Arbeitgebern. Mit denen haben Sie ja bei den Verhandlungen natürlich auch immer zu tun. Gibt es irgendwas Wiedererkennbares, was die verbindet oder die Fälle? Warum es dann so weit gekommen ist, dass man sie einschalten muss? Ich würde mal behaupten, dass die Hälfte aller Fälle nicht auf meinem Tisch landen würden,
2: wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterhalten oder näher austauschen in der Phase des Wiedereinstiegs. Eltern werden oft vor vollendete Tatsachen gestellt, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, welche Lösungen oder Alternativen theoretisch noch bestehen. Es ist ja schon auch natürlich verständlich, dass sich auf Arbeitgeberseite was verändert, wenn man ein oder zwei Jahre aus dem Job raus ist. Das ist klar, aber was mir fehlt, ist da, dass man gemeinsam Lösungen findet, wie man beispielsweise ein neues Beschäftigungsfeld findet, wie man vielleicht doch mit verkürzten Stunden irgendwo unterkommen kann. Und das passiert sehr selten und ja häufig natürlich auch gar nicht.
1: Reden hilft. Oft ist die Lösung näher, als man denkt. Diese Erfahrung macht auch Johanna von Wendt immer wieder. Sie berät als Coach, Mütter und Väter, aber auch Chefinnen und Chefs, damit die Rückkehr in den Job für beide Seiten gut läuft. Auch sie hat gut zu tun, weil die Zahl der Konflikte wächst oder die Lust auf Lösungen. Ich glaube,
3: seitens der Arbeitgeber ist es so, dass sich viele Firmen das einfach auch jetzt auf die Agenda holen, dass sie einfach merken, wie der Einstieg ist eben kein Selbstläufer und es braucht eine gute Planung und gute Konzepte und Lösungen und Tools, um das zu begleiten. Und ich meine, Fachkräftesicherung und dieses Label familienfreundlich äh, tragen zu können, das bedeutet eben auch, da wirklich Lösungen bereit zu halten. Also das würde ich denken, ist auf Seiten der Arbeitgeber auf jeden Fall eine große Motivation, da viel, viel mehr zu machen und da tätig zu werden. Und seitens der Eltern ist es, glaube ich, dieser sich wandelnden Arbeitswelt geschuldet, weil Eltern möchten heutzutage einfach beides vereinbaren. Eltern möchten beruflich sich verwirklichen, möchten Spaß am Job haben, möchten Karriere, es muss nicht unbedingt eine Führungslaufbahn sein, aber möchten in irgendeiner Form da beruflich wirksam sein, aber möchten auch in ihrer Elternrolle aufgehen. Und das übereinzubringen, auch in der, in der Gedankenwelt und dann ganz konkret den Wiedereinstieg auch so zu meistern, das ist oft gar nicht so leicht und ich glaube, dass das eben aber damit zu tun hat, dass, dass die Themen einfach beide eine ganz große Relevanz heute jetzt haben und die Lösungen aber noch nicht da sind.
1: Und sehen Sie diese steigende Relevanz auch bei den Vätern oder ist das nach wie vor hauptsächlich so ein Mütterding?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Beratung ist es hauptsächlich ein Mütterding. Ich erlebe es bei vielen Unternehmen, dass indem sie selber Vätern mehr eine Plattform bieten und Vätern mehr Optionen und Möglichkeiten geben, dass auch das Begünstigt wird, ja, also dass auch Väter die Möglichkeit bekommen, mehr Familienleben zu leben und das auch mehr umzusetzen und einzusetzen. Die Menschen, die auf mich zukommen, das sind hauptsächlich immer noch die Mütter, die genau diese Vereinbarkeitsthemen haben. Ne?
1: Das ist ja schon eigentlich interessant, dass die Mütter das weitgehend mit sich ausmachen, also dass mhm. sie sich äußerlich zerreißen, eben zwischen Arbeit, Kita, Haushalt, aber sie zerreißen sich auch innerlich. Muss ich weniger, muss ich mehr arbeiten? Ich werde irgendwie beiden Seiten nicht gerecht. Warum ist die einfachste Lösung eigentlich, nämlich dass beide weniger arbeiten, dafür aber ein höheres Pensum schaffen, weil man sich ja die Betreuung teilt? Warum ist das so eine Ausnahme? Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, ausgelöst
3: natürlich auch durch eine ungleiche Gehaltszahlung, dadurch, dass oftmals Frauen auch in ähnlichen Positionen weniger verdienen. Es ist oft eine Frage des Gehaltes, wer geht jetzt in Elternzeit, wer reduziert sein, seine Arbeitsstunden. Aber ich glaube, das ist so ein Paradigmenwechsel, der findet ja gerade statt, aber es bedeutet am Ende des Tages wirklich Arbeit auf ganz, ganz vielen Ebenen, was Karrieremöglichkeiten, Führungspositionen für Frauen angeht, was Gehaltszahlung, angeht, was aber auch eben ja, Lösungen für Väter angeht und deswegen sind auch gerade da die Unternehmen so wichtig und gefordert proaktiv Vätern Möglichkeiten anzubieten.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, dass die Unternehmen da durchaus eine wachsende Bereitschaft zeigen. Was ist denn da die Motivation? Geht es da vor allem ums Image, dass man sich als familienfreundlich äh, darstellen kann oder gibt es da auch ökonomische Vorteile vielleicht? Also ja. Welche sind es? Also definitiv beides. Dieses Label familienfreundlich, das müssen Unternehmen und
3: wollen sie sich auch auf die Fahne schreiben, aber dafür braucht es Lösungen. Also es reicht nicht einfach zu sagen, wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber und wir bieten Homeoffice und flexible Arbeitszeiten an. Also das ist absolut nicht das Ende der Fahnenstange, das ist gerade mal so die, die, die Grundbasis, um Familienfreundlichkeit zu gewährleisten. Aber ja, das ist eine Win-Win-Situation, die man da schafft, weil wenn Eltern gut wieder ankommen im Unternehmen, dann entwickeln sie zum einen eine sehr sehr, viel höhere Loyalität gegenüber dem, dem Arbeitgeber, damit halt eine höhere Motivation. Und die Fluktuation von so Fachkräften sinkt enorm. Also gibt es viele Studien, die das zeigen heutzutage. Zum anderen geht es ja auch dem Arbeitgeber darum, dass ein Arbeitnehmer, der zurückkommt, ob er jetzt wieder eingegliedert wird oder ob er vielleicht ganz neu in einem Job anfängt, dass man einfach schnell sich einbringen kann mit seinem Fachwissen und dass man irgendwo auch für das Unternehmen den Mehrwert schaffen kann, für den man ja auch ein eingesetzt wird. Und das funktioniert definitiv schneller, wenn
1: Eltern unterstützt werden, diesen Prozess gut zu meistern. Dass es bei der ganzen Sache nicht nur um Arbeitnehmerrechte geht, sondern auch um handfeste Vorteile für Arbeitgeber, spricht sich allmählich rum. Dieser Chef einer Bauingenieursfirma in Berlin hat das längst erkannt und bietet seinen knapp 30 Beschäftigten neben flexibler Teilzeit und Homeoffice auch Rückkehrcoachings auf Firmenkosten. Ihm Tilman Lossen gehört das Schlusswort in diesem SWR aktuell Kontext.
0: Für mich wäre es ideal, dass man offen miteinander spricht und auch möglichst vorausschauend. Da muss man flexibel sein und einfach Mensch bleiben auch. Und möchte tunlichst vermeiden, dass die Kolleginnen in dem Fall überlastet werden und dann auch krank werden. Vielleicht das Unternehmen verlassen auch. Ich
3: glaube, da ist jeder Euro wert, sozusagen da zu investieren, dass wir gut zusammenarbeiten.